0: Bonjour, bienvenue sur saint Pippo. Je suis Léo, recruteur, et ce podcast, il est pour vous, chers candidat. L'objectif Trouver le job qui vous correspond, et répondre à toutes les questions que vous vous posez pour y parvenir. Dans chaque épisode, vous trouverez le regard croisé d'un candidat ou d'une candidate, et d'une recruteuse ou d'un recruteur. Chaque épisode est indépendant, mais il y a une suite logique et chronologique entre ces derniers. J'ai hâte de vous les faire tous découvrir It's a match Et si on percevait le recrutement comme un date C'en est fini d'une relation unilatérale entre un employeur et des candidats. Aujourd'hui, la balance est rééquilibrée, et le candidat a autant, voire plus de pouvoir que l'entreprise. D'un côté comme de l'autre, il est fondamental de s'assurer du fit. Le fit, savoir si l'entreprise va convenir au candidat, et si le candidat va convenir à l'entreprise. Un match, donc. Le sujet du jour m'a été suggéré par Claire Lise. Vous avez sûrement dû voir passer un de ses posts sur LinkedIn, elle est recruteuse chez Luncher. Ma deuxième invitée, côté candidat, c'est Nadine, et je ne vous en dis pas plus sur elle pour le moment. On va donc parler match, on va parler fit, c'est l'épisode du jour, et c'est parti Alerte, pipo. Si un participant, au cours de l'épisode, commence à nous raconter des pipeaux, cette musique retentira. Vous êtes désormais prévenus. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Nadine.
1: Bonjour Léo. Bonjour Claire-Lise. Salut Léo.
0: C'est un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Je pense que vous avez chacun pour commencer un objet avec vous. Euh, le temps que vous le sortiez, euh, que vous, parce que je pense que vous l'avez chacun dans votre, dans votre sac, dans votre poche, c'est bon, vous l'avez tous les deux avec vous. Euh, le thème du jour, c'est « It's a match ». On n'est pas là pour parler d'applications de rencontres, et pourquoi est-ce que Tinder est mieux que Happen ou pourquoi est-ce que euh, quel est le monde un peu dans lequel on vit, où tout le monde se rencontre via des réseaux sociaux ou autres. Non, « It's a match », c'est plus, on a besoin d'avoir un fit avec l'entreprise. Plein de types de fit, et ça, on a, on a l'experte en la matière qui est Claire Lise, qui nous en parlera de quels sont les trois types de fit qu'on va aborder tout au long de l'épisode. Du coup, vos objets, vous les avez claire -lise, tu veux commencer
2: euh, Oui, volontiers. Donc euh, moi, j'ai euh, apporté un objet que j'ai euh, avec moi à peu près tout le temps, 24h sur 24, euh, qui sont euh, mes écouteurs. Euh, en l'occurrence, euh, des magnifiques Airpods, euh, placement de produits, t'as vu. Première génération <rire> euh, ou les nouveaux, là, les non, pros Non, je suis désolée, c'est la première génération, c'est ce petit côté vintage. Euh, pourquoi des écouteurs, du coup Parce que euh, le recruteur, est, euh, et je pense que c'est... <coughs> aussi mon cas, euh, hors de mon cadre professionnel, euh, c'est euh, d'être à l'écoute. C'est vraiment une particularité euh, que je trouve euh, hyper intéressante parce que euh, tu euh, es sans arrêt à l'écoute. Donc, tu es à l'écoute des personnes pour qui tu vas recruter. Tu es à l'écoute, évidemment, des candidats euh, qui viennent parce qu'ils recherchent un job. Euh, donc, tu es sans arrêt en fait en train d'écouter, en train d'analyser euh, pour te dire « Ok, euh, maintenant, je peux prendre ma décision ». Mais euh, c'est très tentant d'être beaucoup plus dans euh, « Je parle, je parle, je parle euh, » je te parle de la boîte je te parle de mon machin mon truc <rire> alors qu'en fait il faut beaucoup plus absorber l'information euh, parce que euh, ton, ton candidat potentiellement il a appris par cœur, hein, il a récité il récite son truc alors qu'en vérité euh, bah, tu veux savoir ce qu'il y a derrière donc le début de ta vraie conversation il démarre généralement plutôt vers la fin de l'entretien donc faut pas oublier d'être à l'écoute et de demander si la personne a des questions si elle a envie de s'intéresser encore plus et euh, le, Laisser cette porte ouverte pour, euh, pour que la personne puisse justement euh, entrer dans la brèche euh, et avoir cette véritable conversation euh, qui sort du cadre du
1: process classique.
0: C'est beau. Donc, c'est si ensuite ta logique, tu as été dans l'écoute et donc ça voudrait dire que potentiellement Nadine aurait un micro en tant que candidate.
1: <rire> Peut-être.
0: Est-ce que tu est as un micro, Nadine
1: Pas du tout. Pas de micro. Mince. <rire> Alors moi j'ai apporté une photo, une photographie qui représente une œuvre d'art et c'est une balance, une... cette œuvre d'art en fait c'est une artiste qui s'appelle Béagile Gacha et euh, le titre de cette œuvre c'est Deux poids deux mesures, donc euh, pourquoi deux poids de mesure Parce que euh, je suis en perpétuelle recherche d'équilibre dans ce que j'ai fait et dans mes choix euh, entre passion et euh, travail, clairement. Donc les choix que j'ai fait généralement, c'est d'aller vers un environnement créatif, artistique, un environnement qui reflète vraiment la création et euh, le côté business parce que j'ai fait une business school et il euh, y a un côté pragmatique dans tout ça et euh, je dirais que euh, elle reflète vraiment ma personnalité pourquoi parce que la recherche d'équilibre je pense que c'est très important quand on crée son parcours d'essayer toujours de retrouver de se retrouver soi-même de retrouver ce qu'on aime et voilà ça se passe soit dans l'environnement soit dans les choix de ses fonctions
0: OK magnifique et à part du coup cette œuvre d'art qui est une Nadine
1: je suis plurielle. je ne suis pas classable, je suis pas dans une catégorie, voilà. Donc à découvrir, tout simplement. <rire> Très bien,
0: toi du coup Claire-Lise, qui es-tu
1: Je suis plurielle.
0: <rire> Nous sommes tous pluriels, ceci est une secte. <rire> euh,
2: du coup, moi je suis euh, talent manager chez Luncher, qui est une start-up qui, euh, qui euh, dépoussière le titre restaurant, donc qui va dématérialiser euh, ce, ce bel avantage salarié.
0: Donc, talent manager, c'est quoi C'est plus recruteur, c'est RH Qu'est-ce que tu voilà, fais Voilà,
2: c'est ça. Donc, aujourd'hui, euh, et souvent dans les startups, tu as euh, la casquette, effectivement, recrutement, euh, associée généralement à RH. Moi, personnellement, je, je suis plutôt sur, sur le recrutement et euh, ce qui va autour, donc tout ce qui va être onboarding, etc. Mark employer, notamment. Pour moi, c'est un vrai package et euh, ça a plus une dimension quasiment marketing ou sales que RH, en fait.
0: Ok. Et euh, donc, du coup, cet épisode, c'était un peu ton idée, claire -Lise. Euh, Moi, j'avais pensé à toi pour euh, faire un des épisodes du podcast. Et donc, on s'était vu. Euh, je crois qu'on était à, à Pézouille, la basse-cour. Euh, très bon <rire> restaurant où on peut manger euh, des, des bonnes choses. Et euh, du coup, tu m'as dit, j'aimerais bien parler du match, euh, du fit entre un candidat et une entreprise. Et du coup, quand on a préparé ensemble l'épisode, tu nous as donné, du coup, trois types de fit. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de, de ces trois types de fit qui, après, seront la structure de l'épisode
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, effectivement... Euh... Pourquoi avoir envie de parler de FIT Parce que tout simplement, euh, euh, je me rends compte que la plupart du temps, euh, les candidats sont plutôt euh, passivement dans cet entretien euh, à attendre qu'on leur pose des questions. » Alors qu'en fait, ils ont tout autant à gagner à s'intéresser à ce qu'il qu y a un fit entre eux, leur, leurs aspirations professionnelles et le cadre que nous, on leur offre. Donc effectivement, pour moi, aujourd'hui, il y a trois types de fit, si on peut dire. Tu as le fit qui va correspondre à la structure dans laquelle tu, tu, tu vas travailler. En termes de business, est-ce que c'est une organisation à but non lucratif J'en sais rien. Est-ce que c'est une start-up Est-ce qu'elle innove ou pas Plein de petites de, de petites choses qui font que finalement, ça va fitter avec ton, ton parcours souhaité professionnel, ta trajectoire. Euh, deuxième type de fit, c'est un fit beaucoup plus sur le job en lui-même, donc le métier que tu vas exercer, tes fonctions, ton scope. Euh, c'est hyper important de voir si ça, encore une fois, si ça entre dans ton parcours à toi, euh, si ça va te permettre d'évoluer, etc., Troisième type de fit, là, c'est sur la culture de la boîte, le fit avec les gens que tu rencontres. Est-ce que tu vas prendre du plaisir à travailler avec ces, per ces personnes-là Donc, euh, trois types de fit qui sont euh, vraiment indissociables. Pour moi, tu peux pas rejoindre une boîte s'il y en a s manque un de ces trois-là, euh, un de ces trois, okay. trois fit.
0: Donc, un, compagnie fit, on pourrait l'appeler comme ça. Mm -hmm. Le deux, ce serait le job fit par rapport à toi, et le 3, le culture fit Exactement. qui aujourd'hui le plus commun je trouve dans différentes entreprises, on va souvent tenter le culture fit voir comment ça marche, et en fait ce qu'on se dit aussi en préparant c'est que euh, bah un premier entretien c'est un, un peu comme un, comme un date euh, d'où le titre d'ailleurs It's a Match et qu'en fait souvent on a tendance quand on est candidat à penser que euh, bah, c'est pas nous qui avons le pouvoir et que c'est l'entreprise qui a le pouvoir alors qu'aujourd'hui dans un marché de l'emploi qui est extrêmement tendu mine de rien le, la, bah, la balance que t'as amené d'ailleurs Nadine en fait elle a tendance à se rééquilibrer avec un candidat qui a le même poids que l'entreprise et donc chacun peut être aussi demandeur que l'autre euh, de, de questions et enfin demandeur du coup de réponses via ces questions et c'est ça du coup qu'on va enfin c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui mmh. toutes les trois en, tous les trois ensemble euh, ça vous va
1: yes c'est parfait
0: et donc on est sur la on va commencer sur la directement sur la première partie du fit donc le le le, le fit plus par rapport à l'entreprise donc la vision fit c'est quoi pr première toi comment en tant que recruteuse euh, mmh. Clarisse comment tu as fait ça par à un candidat
2: alors, moi, je commence toujours par présenter euh, par présenter euh, la boîte dans laquelle je travaille, en l'occurrence, en ce moment, en Launcher, euh, en expliquant que nous sommes une start-up, même si aujourd'hui, on est 160 personnes et que ça s'apparente plus à une, une structure PME. Euh, mais c'est un mindset start-up, donc euh, on est en train de disrupter un marché, on est en train de casser un petit peu euh, des codes, d'aller innover, d'être euh, en, en phase d'extrême de, croissance, d'internationalisation, de ensuite aller euh, chercher d'autres verticales produits, etc. Donc c'est un contexte qui est très particulier. Et en fait, à partir de ce moment-là, une fois que tu as dressé le contexte, tu vois comment réagit la personne euh, et surtout, tu as déjà vu sur son CV avant, si c'était quelqu'un qui était dans les très grosses boîtes, qui a jamais connu ce type de contexte-là, bah, là du coup ça se change donc effectivement parler du fait que euh, voilà on va s'internationaliser donc il va y avoir des équipes euh, qui seront euh, potentiellement tu vas devoir leur parler en anglais ou mmh. dans d'autres langues <rire> tu as des personnes qui sont en remote tu as des personnes qui sont en, en, en freelance euh, voilà donc c'est aussi des contextes euh, assez particulier et, euh, et euh, forcément du coup même le ne serait-ce que le secteur d'activité dans lequel tu opères euh, ça va conditionner aussi les relations que tu vas avoir toi euh, en tant que, euh, en interne euh, avec je ne sais pas des clients avec euh, voilà donc tout ça 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 joue en fait sur ton parcours professionnel tu peux faire un métier euh, euh, tout à fait équivalent dans plein de boîtes différentes mais ça va pas du tout avoir le même impact euh, sur sur toi, ton, ton, ta cour d'apprentissage, mmh. mais aussi sur bah, le futur de ce que tu recherches. Donc euh, moi je préfère aujourd'hui euh, prendre quelqu'un qui euh, a déjà vécu ce type de contexte-là, parce que je sais que le fit euh, va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus évident. Euh, a priori, encore une fois, il hein, y a plein, plein, de, plein de fois où ça s'est pas du tout vérifié et où des personnes de grand groupe ont très bien fité. Mmh. Mais c'est vrai que c'est euh, pour la personne rassurant de savoir qu'elle arrive dans un contexte qu'elle connaît déjà.
0: Okay. Du coup, pour ça, faut avoir la chance d'être en premier entretien avec toi ou en premier appel téléphonique. Avant ça, euh, comment est-ce que, quand tu es candidat, tu fais pour savoir si oui ou non, en fait, l'entreprise à laquelle tu vas postuler euh, va te convenir C'est quoi, toi, Nadine, les premiers réflexes que tu as Maintenant demain tu, je sais pas, tu vois le luncher. Tu, tu sais, tu sais rien de luncher. C'est quoi tes réflexes pour savoir comment euh, euh, est l'entreprise par rapport à ces gens-là
1: Alors, le, le premier réflexe, ce serait d'aller déjà sur un, internet, clairement, d'aller voir le, le site de l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, il y a aussi des sites qui euh, rassemblent beaucoup de données, comme Welcome to the Jungle ou encore LinkedIn, euh, Glassdoor, qui te permettent aussi d'avoir euh, des avis, de de rencontrer avant et euh, les les recruteurs parce qu'ils font souvent des vidéos. Moi, j'apprécie vraiment les les entreprises qui euh, qui ont qui font ce travail en amont. Mais je pense que la meilleure information et je pense qu'on va l'aborder après, c'est aussi de parler aux personnes qui travaillent dans ces entreprises. Je pense que là où on a la meilleure source pour comprendre comment fonctionne l'entreprise, le discours du salariés, ou le discours même d'un client, si on a la chance de pouvoir être confronté à un client, permet de, de voir déjà vers où on part et euh, si ça peut correspondre à nos, à nos codes et à ce qu'on attend comme, en, comme environnement. Mais euh, je dirais aussi que euh, l'idéal quand même euh, c'est de se questionner avant, c'est vraiment de se questionner parce que comme elle l'a dit euh, Claire-Lise, il y a plusieurs tailles d'entreprise. c'est de se dire qu'est-ce que j'ai fait avant et est-ce effectivement, par rapport à ce que j'ai fait avant, je suis dans la, la même type de structure Est-ce que euh, c'est vraiment ça Est-ce que je vais vers quelque chose de nouveau Et comment je vais me comporter face à ça Donc quand on va vérifier ça, c'est essayer d'avoir des réponses aux questions de si je quitte d'un grand groupe pour aller vers une start-up, est-ce que je suis préparé à ça Donc c'est tout ça.
0: Comment tu vas savoir si tu es ou pas à, à faire un grand pas et à passer de la grande boîte à la start-up ou inversement
1: je pense que ça passe par l'humain, ça passe par euh, chercher des personnes qui ont eu l'opportunité de vivre cela et d'échanger avec eux. Et Je pense pas que un site internet te dise tout, euh, il y aura toujours euh, le côté émotionnel ou le côté euh, vrai, sans pipo, euh, qui sera caché, mais euh, je pense que clairement c'est l'échange. Je donne un exemple... Euh, bon. Dans mon parcours, j'ai eu l'opportunité d'être dans différentes industries, de travailler dans un gros groupe de la logistique, dans un gros groupe bancaire, mais aussi dans la référence de la tech. Et je passais quand même d'un monde où il y a des anciens process vers un nouveau monde, pour ma dernière expérience. J'ai quand même essayé de parler à plusieurs personnes qui l'ont fait. Et effectivement, certains m'ont dit, est-ce que tu es prête Par exemple, les cultures sont complètement différentes. Donc c'est de creuser d'essayer de comprendre, et même d'aller chercher euh, des, des discours qui ne sont pas forcément dans le sens dans lequel on veut, parce qu'on trouve toujours quelqu'un qui aura un discours différent de ce que l'on attend.
0: Et comment tu les contactes ces personnes Admettons, demain, as le... enfin, tu vas encore une fois aller chez venture tu connais pas Claire Vise, tu la connais pas encore, mm -hmm. euh, où est-ce que tu vas aller chercher Sur LinkedIn, tu tapes des gens random et tu les contactes Comment tu fais
1: Alors, je dirais, en termes de méthodologie, le conseil que je donnerais, c'est déjà de commencer par euh, son premier cercle, euh, c'est les camarades de promo qui pourraient travailler dans cette entreprise. En deuxième lieu, je dirais, de regarder aussi euh, les écoles et ensuite d'aller plus loin, euh, LinkedIn. Parce que euh, je pense qu'on est plus confiant avec des personnes qui sont proches de notre environnement et mmh. qui nous connaissent. Ouais. Okay. Ouais. Les amis aussi.
0: Tu penses quoi de cette démarche
1: <rire> Je pense
2: qu'effectivement, c'est très important d'être capable d'oser de, de, se rapprocher des personnes qui sont déjà dans la boîte. Euh, il faut savoir que parfois, ça peut être... Un peu euh, mal perçu, ou en tout cas perçu comme un peu intrusif pour les personnes qui sont dans la boîte, qui se retrouvent euh, contactées euh, par des candidats peut-être qui seront pas du tout dans son dans son équipe, etc. Donc euh, apprendre avec des pincettes, mais en expliquant le contexte. process de recrutement en ce moment avec vous. Euh, Est-ce qu'on peut euh, avoir cinq minutes de call informel pour euh, pour échanger sur toi, ton ressenti, etc. Donc, euh, si tu as la sensation que tu vas être dans un process de recrutement où ils n'ont pas du tout prévu de te faire rencontrer des personnes de l'équipe, euh, une immersion, ce genre d'initiative qui te permet vraiment de sentir le, le pouls de, de la boîte, euh, effectivement, ça me paraît indispensable d'avoir un contact avec une personne de, de, qui, qui déjà bosse à, à l'intérieur, idéalement dans l'équipe que tu vas rejoindre. Il y a une chose qu'on n'a pas abordé, c'est euh, le contexte que tu rejoins. Donc euh, oui, tu es, es dans une grosse boîte ou dans une start-up, tu postules. Euh, pour moi, ça me paraît inimaginable de ne pas ressortir d'un entretien ou de même pas arriver dans l'entretien en connaissant ne serait-ce que le business model de la boîte que tu, que tu vas rejoindre ou ses enjeux. Euh, à partir du moment où moi, en entretien, j'explique, voilà, on serait on serait bien de telle ou telle façon. Une fois sur deux, je j'entends je, « Ah, d'accord !» Ouais, d'accord, donc ça veut dire que tu soit t'as pas trouvé l'info parce que c'est pas forcément non plus une évidence, mm -hmm. euh, soit euh, potentiellement tu m'aurais même pas posé la question, et c'est. Je trouve ça ouf, en fait. Je me dis, voilà, connaître comment l'entreprise se rémunère, comment elle fait de l'argent, parce que du coup, toi, ta position dans cette entreprise euh, va.. Potentiellement avoir un impact direct sur cette contribution là et, euh, et comprendre où elle va. Donc bah voilà, aujourd'hui on est en 2019, euh, fin 2019. Euh, l'année prochaine, c'est quoi en fait votre ambition, c'est quoi les enjeux et comment moi je vais me placer euh, là dedans. Donc en quoi moi je vais être un acteur de la stratégie de ta boîte l'année prochaine. Pourquoi tu me recrutes en fait, tout simplement. C'est quelle est ma quelle est ma place euh, euh, dans cette entreprise. Est-ce que j'arrive dans un contexte où euh, c'est une, un, un, une création de poste Est-ce que j'arrive en remplacement de quelqu'un euh, Et euh, voilà dans quelles conditions ça s'est fait Tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. Parce que tu, ça te donne énormément d'indices sur euh, la santé de la boîte, sur euh, toi l'importance que tu vas prendre euh, euh, en tant que salarié
1: et collaborateur de cette boîte. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que plus il y a de la clarté euh, sur ce type d'information, plus on, on arrive à savoir aussi si la, la boîte est dans notre euh, dans notre créneau. Oui.
0: Mais pour toi, du coup, c'est un critère de go ou de no go Claire-Lise, quand les personnes te disent, bah ah oui, j'avais pas compris qu'en effet l'utilisation de modèle, c'est ça. <rire>
2: Non, pas du tout, mais euh, c'est vrai que il euh, y a des personnes qui arrivent en entretien sans savoir ce qu'on fait, euh, mmh. donc euh, c'est quand même un petit peu la base d'aller lire, ne serait-ce que deux lignes sur ta boîte, parce que du coup, euh, moi en entretien, je suis obligée de tout refaire depuis le départ, et je me retrouve à expliquer ça, euh, tu vois, toujours un petit peu de la même façon, euh, en me disant « bon bah là, j'arrive pas à savoir ». Pourquoi cette personne vient chez nous, en fait euh, Est-ce que c'est parce qu'elle a vu euh, une campagne market euh, que ça l'a interpellée? Est-ce que c'est parce qu'elle utilise déjà le produit dans sa boîte actuelle et euh, du coup, elle trouve ça cool Est-ce que c'est parce que euh, quelqu'un lui en a parlé euh, Du coup, c'est compliqué de, de se dire « Ah, ok, là, j'ai quelqu'un de motivé, en fait. »
1: Mais si les raisons de la personne, du coup, sont... Parce que les raisons peuvent être multiples. Aujourd'hui, en tant que recruteuse, par exemple, tu parles de cette approche de business model, etc. Mais si le candidat ne va pas forcément dans ce sens, mais a vu peut-être autre chose que vous, en tant qu'interne, vous ne voyez pas, est-ce que c'est rédhibitoire Est-ce que finalement, tu vas tenir en compte cela
2: euh, Je me dirais que la personne n'a pas préparé en fait euh, suffisamment son entretien parce que tu postules pas enfin en tout cas moi je je les candidatures spontanées j'en ai vraiment énormément mais là 95% du temps quand j'ai quelqu'un au téléphone c'est quelqu'un qui a postulé un job en particulier mm -hmm. donc en fait dans mes descriptions de jobs dans mes annonces j'écris tout fois mille donc euh, c'est euh, c'est vraiment ça fait une page c'est euh, très très bien détaillé donc tu ne peux pas avoir loupé l'info en fait je suis d'accord dans certaines boîtes c'est tellement euh, lacunaire que tu ouais tu sais pas vraiment dans quoi t'arrives ou tu sens que c'est un peu bullshit il euh, mm -hmm. euh, y a des mots un peu sympas partout Genre, no bullshit, tu vois, ça fait partie de leur valeur, ce genre de choses. Bon, c'est cool, mais, euh, mais ça t'en dit pas vraiment sur la boîte. Euh, alors que, voilà, moi, quelqu'un qui qui arrive en me disant, ah, bon, j'ai pas tout compris à ce que vous faites exactement, mais je suis hyper intéressé de comprendre euh, <coughs> pourquoi vous recrutez ce pourquoi vous recrutez ce job, etc. Enfin quelqu'un qui va vraiment me montrer qu'il s'intéresse, même s'il a pas tout compris euh, à la base, bah oui, bien sûr, là, tu lui expliques avec plaisir. Mais quelqu'un qui te dit, je cherche juste un job et... Euh, je m'en fous
0: un peu dans quel contexte, c'est un, un, un gros euh, red flag. <rire> D'accord, pour moi. Ok. Et si tu prends genre des... Euh, sur une population, par exemple, de stagiaires, qui souvent sont dans leur première recherche de job, ouais. est-ce que là, tu seras plus indulgente ou pas vis-à-vis des personnes qui n'ont pas forcément fait autant de recherches
2: pas du tout. Euh, en fait, euh, souvent les stagiaires sont beaucoup plus compliqués à recruter que des, euh, des salariés en CDI. Euh, je te garantis que quand tu vois le niveau de certains stagiaires, tu, tu peux pas accepter euh, d'en avoir un autre à côté qui euh, n'a même pas fait sa recherche. Euh, Aujourd'hui, t'as des gens qui sortent de, de, qui sortent d'école, euh, qui ont déjà fait un an et demi d'alternance, euh, qui ont une putain d'expérience professionnelle vraiment quali euh, moi j'ai enfin les stagiaires c'est comme des personnes normales <rire> comme des personnes qui cherchent leur premier enfin leur, leur, un job en CDI enfin tu le considère exactement pareil et
1: il y a quelque chose qui me plaît dans ce que tu dis c'est cette particularité euh, à, à distinguer effectivement le niveau de, du stagiaire comme tu le dis euh, certaines entreprises mettent les stagiaires dans le même panier, mais de se dire qu'il y en a une personne qui se distingue par rapport à l'autre, ça c'est hyper important, mm. dans le, même dans la considération. Alors, mais t'as plein de boîtes qui pensent que parce que tu
2: sors d'école, tu n'as, tu, tu cumules zéro année d'expérience. Bien sûr. La plupart des écoles aujourd'hui te, te permettent de faire au moins un an de stage. Mm. Euh, et si tu as la chance d'avoir trouvé une super boîte dans laquelle tu t'éclatais et tu avais beaucoup de responsabilités, tu as vraiment eu un an d'expérience euh, professionnelle, quoi. Complètement. On utilise beaucoup les stagiaires pour euh, en général pour faire justement euh, plein plein de tâches euh, que les autres n'ont pas le temps de faire. Euh, et Ou les positionner sur un projet euh, un petit peu annexe, mais en vrai, ils développent énormément de skills euh, du coup, euh, de compétences pardon, euh, pendant cette euh, pendant ce stage-là.
0: Ok. Vous avez pointé du doigt quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Euh, quand on est étudiant, aujourd'hui, on peut avoir accès notamment à Job JobTeaser, euh, qui est du coup, bah, une plateforme dédiée aux personnes qui cherchent un stage. Euh, après, il y a Welcome to Jingle qui a fait la même chose. Vous pensez quoi de la manière dont les entreprises vont se vendre sur ces plateformes-là Est-ce qu'à votre avis, tout est à prendre ou rien à prendre euh, Et à quel point est-ce que les entreprises sont honnêtes Genre, est-ce que Claire lise sur ce que tu mets sur Welcome Est-ce que tout est honnête dans ce que tu mets Ou est-ce que c'est enrobé avec une sauce de marketing
2: alors, j'ai eu beaucoup de mal à faire les vidéos Welcome to Jungle parce que, euh, en fait, euh, je ne critique pas Welcome to Jungle, mais on a un cadre, en fait, de euh, très strict. Euh, donc, c'est-à-dire que tu sais très bien euh, que toutes les boîtes ont le même cadre et qu'elles vont toutes dire la même chose. Donc, en fait, tu te retrouves à, à dupliquer des, des vidéos. Tu pourrais regarder n'importe quelle vidéo. C'est toutes exactement les mêmes. Donc, à partir de ce moment-là, Comment tu fais pour distinguer une culture de boîte à travers juste une personne qui te dit bon bah voilà je suis product manager depuis un an je m'éclate ah, nous on a une super team innovation machin bon ça sonne très vite pour moi en tout cas bullshit mais vraiment fois mille donc je suis contente d'avoir cette vitrine parce que une... ça donne vraiment une superbe visibilité maintenant tous les enfin tous les textes les annonces sont pour moi, euh, un reflet de notre culture. C'est d'ailleurs hyper filtrant et c'est fait exprès. Euh, en revanche, euh, pour moi, euh, c'est très compliqué de se faire une idée honnête, transparente euh, des entreprises juste en regardant euh, quatre photos où ils sont autour d'un baby-foot euh, euh, et où ils te, 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 te donnent leur valeur, mais tu sais pas vraiment si c'est si la réalité du terrain. quoi.
0: Okay. Et est-ce qu'à travers un, un glace d'or, qui en théorie est honnête il euh, y a plus d'informations qu'on peut aller euh, trouver. Alors je vois Nadine qui me lève les yeux au ciel, alors, non, c'est pas honnête. Est-ce qu'on voit plus d'informations ou est-ce que c'est pareil et Vous pensez que c'est un peu biaisé les avis des salariés sur Glazor
2: Non, mais je pense qu'en France, c'est pas encore euh, très bien utilisé. Et... Mmh. C'est ouais. surtout des avis de personnes qui sont en interne et qui à qui on a demandé Va écrire un écrire ou ouais, euh, pour, pour
1: un... certains qui ont été déçus et qui n'ont pas forcément, la... qui n'ont pas la prise de recul. Clairement, je pense que elle a. Je rejoins Clairely sur le fait que c'est une belle vitrine, parce qu'il y a des informations, ben on a le job, on sait quel job, quel on peut postuler. On peut aussi voir les fonctions, comment est-ce que la personne travaille. On peut poser des visages. Je pense que c'est important de savoir qui se cache derrière tel poste, parce que ça nous permet aussi mm. de contacter sur LinkedIn. Par contre, effectivement, on n'a peut-être pas forcément la réponse honnête euh, par rapport à, au poste ou par rapport à l'entreprise, tant qu'on n'a pas encore rencontré les personnes pendant l'entretien. Mm.
0: Ok, donc oui, c'est un peu, un peu délicat de se fier à, à cette plateforme. D'où le côté aller voir les gens. Oui. Ok, très bien. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur le premier type de fit. Ça, ça vous paraît honnête le, ouais, ça ouais ça le, vous bah, le company fit. Le company fit, tel que tu l'as appelé, euh, claire Lise. Quand on descend un peu d'un cran, le deuxième, c'est euh, par rapport à notre job. Donc, comment être sûr que par rapport à notre métier, par rapport à ce qu'on veut faire, il y a une adéquation entre nos envies et les attentes d'une entreprise est Pourquoi est-ce que, claire Lise, tu pensais que c'était intéressant cette partie-là
2: bah, C'est pour moi, évidemment, le socle de base. Hein. Tu postules en général. Quand tu recherches un job, tu tapes le nom du job. Généralement, tu ne tapes pas forcément tout de suite le nom d'une boîte en particulier. Sauf tu pour job. Euh... Ouais, mais en vrai, euh, tu... tu peux postuler en candidature spontanée autant mm -hmm. que tu voudras. Euh... C'est surtout les jobs ouverts qui vont t'ouvrir des portes. Donc, tu tapes d'abord, euh, voilà, je vais être talent acquisition manager. Et tu regardes dans quelle boîte il y en a. Ce qui est hyper important, c'est de comprendre l'écosystème dans lequel tu vas te retrouver. Donc, est-ce que tu vas être tout seul dans, tout seul dans cette équipe ou pas Qui sont les membres de l'équipe Comment ils interagissent aujourd'hui Qui va être ton manager c'est plein de questions qu'il faut évidemment poser en entretien, mais c'est aussi euh, tu peux avoir un indice juste avec le process de recrutement. Donc euh, est-ce que ton premier call c'est avec euh, la personne qui va te manager, est-ce que c'est avec une RH, est-ce que ensuite tu as ils ont prévu un, un, un fit, un, un team interview pour voir le culture fit. Mmh. Et dans ces cas-là, il faudra t'intéresser à qui sont ces gens, pourquoi est-ce que je les rencontre, pourquoi eux sont importants dans mon recrutement. Mmh potentiellement, enfin très probablement, ils vont interagir avec toi à un moment donné. Et t'as aussi euh, plein de enfin plein de petites choses euh, pour te donner des indices sur le mode de fonctionnement et, les, et, la, et la, la, la culture. Typiquement, les méthodes de travail, les outils qu'on va mettre à ta disposition. Euh, Est-ce que tu vas être en open space Est-ce que... Euh, Plein de petites choses, par exemple, est-ce que les gens communiquent par Slack, euh, ou euh, ne serait-ce que quand tu vas dans sur les locaux pour l'entretien, est-ce qu'il y a des imprimantes partout euh, Est-ce qu'il y a d'ailleurs un stagiaire par imprimante <rire> <Des fax. rire> à côté, <rire> des fax voilà, <rire> Ça, ça te donne un peu une idée de à quoi va ressembler ton job. Est-ce que je vais être dans des conditions modernes Est-ce que euh, les gens qui m'entourent, euh, ça je pense que c'est vraiment le plus important, c'est de regarder qui, qui est dans l'équipe. Mmh. leur parcours euh, tiens je vais être dans une équipe de euh, 15 recruteurs euh, ils sont tous un peu, ils sont tous, ils ont toutes plus d'ancienneté que moi. Ça veut dire que potentiellement mon ascension entre guillemets dans cette boîte, mon évolution, ça risque d'être un peu euh, bridée. Hop, ah, j'arrive chez Unchar, euh bah je suis toute seule. Donc euh, potentiellement, ok, il y a tout à faire, ça va être un gros taf, mais ça veut dire aussi que potentiellement, euh, je peux me projeter à trois, quatre, cinq ans dans cette boîte euh, en me disant, euh, je vais construire quelque chose et je vais être valorisée. Donc c'est vraiment tout plein de petits éléments à prendre en compte et. Euh, poser la question aussi de euh, au-delà du processus de recrutement de euh, ton onboarding, qui va être en charge de ton onboarding, s'il y en a un déjà, parce que parfois, <rire> voilà, euh, qui va m'intégrer, combien de temps ça va prendre le temps de me former, et en fait, quand tu poses toutes ces questions, généralement, tu te rends compte que la personne face à toi ne sait même pas y répondre, euh, parce que...
0: Toi, en tant que candidat, tu veux dire quand tu poses ces questions-là, en
2: tant que candidat, tu, ouais. tu sais que souvent, euh, voilà, c'est une nouvelle personne qu'on recrute, euh, <coughs> on n'en sait rien encore comment va la former. Enfin, on verra déjà recrutons la et puis après, euh, on se posera la question. C'est souvent un petit peu à l'arrache comme ça. Donc, euh, euh, faire réfléchir en fait la personne, enfin euh, ton recruteur, euh, à au-delà de juste, euh, ok, je te fais passer mon premier entretien, et puis les autres se, se débrouilleront après. Mmh. Et en fait, bah, montrer que, que tu t'intéresses, c'est montrer que tu te projettes. Donc, c'est un élément de motivation supplémentaire. Tu dis, bah, voilà, moi, je, je suis déjà en train de me projeter sur l'onboarding. Euh, c'est un gros feu vert pour la personne en face de toi qui se dit, ah putain, il ouais, euh, pense déjà à quand il va arriver. C'est cool. Ça veut dire que qu'investis, euh, quoi.
0: Ça fait beaucoup de questions. Comment tu... Comment tu places tout ça quand tu as un candidat Comment tu t'assures que, que tu as la réponse à toutes ces questions Parce qu'il y, y en a beaucoup là.
1: Alors, tu, bah, tu oui, Juste vrai. pour euh, rebondir, franchement, euh, oui, en fait, quand tu es candidat, tu dois te placer comme un recruteur. Il faut te dire que tu lui fais passer aussi un entretien et <rire> ça, c'est hyper important. Et euh, clairement, c'est ça, il faut se placer comme un recruteur, comprendre ses attentes, comprendre aussi euh, comment est-ce que la personne qui te parle a évolué dans la boîte. Parce que souvent, euh, bah, certaines personnes viennent proposer l'offre, bah, vendre, mais... Euh, te dire, toi, comment ça s'est passé pour toi Quelle a été ton expérience Aller creuser dans les, dans les petits mmh. coins où tu peux avoir des réponses parfois inattendues. Et euh, comprendre aussi le management. Je pense que euh, là, tu peux avoir des informations sur euh, comment est-ce que vous fonctionnez avec euh, vos équipes. Euh, des questions de, est-ce que, euh, par exemple, vous organisez beaucoup de réunions ou euh, ben Là, par exemple, tu vas avoir des réponses de « Ah non, nous, dans notre culture, c'est très euh, euh, réunion, chacun prend la parole en trois minutes » ou ça va être « Ah oui, c'est très important, on organise des réunions tous les jours ». Ça peut déjà te donner une idée de est-ce que ça colle avec euh, mon environnement de travail et euh, voilà, le job que j'aimerais avoir J'aimerais euh, vraiment dans la projection de ma personne dans ce job. Quoi. Donc, y a des... il ne faut pas faire passer l'entretien à son recruteur.
2: Clairement. Moi, je te rejoins à 100% sur le, oui. le côté management. Oui. Euh, demander euh, même au recruteur, quel est le style de management de, de, de mon futur manager Hyper déstabilisant, oui. euh, parce que tu dois... Es là, tu dois défendre l'entreprise et en même temps tu 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 as envie d'être super honnête avec ton candidat, tu vois, bah, tu vas lui dire bah voilà c'est quelqu'un de très exigeant, euh, machin machin. <rire> en vrai, ça te donne beaucoup d'indices et euh, toute la partie aussi euh, comment je vais être évalué, comment est-ce qu'on va mesurer ma performance, sur quelle, euh, je sais pas si tu, enfin c'est hyper intéressant de se dire ok bon là admettons j'ai que j'ai une partie variable ou pas d'ailleurs dans mon job sur quel KPI on va s'appuyer pour mesurer ma performance je trouve ça hyper intéressant parce que ça te donne une idée un petit peu de ce qu'on attend de toi ouais. euh, et
1: il euh, y avait autre chose que je voulais dire euh, et oui même au, au, par rapport à ce que tu dis le KPI mmh. c'est euh, voir aussi euh, par rapport aux expériences précédentes, voir si clairement tu as eu l'opportunité de le vivre. Parce que si c'est nouveau, ou si euh, ça change de ce que tu as fait, euh, ne pas hésiter à, à l'exprimer et à voir comment est-ce que tu peux te projeter. Et lorsque euh, le recruteur est réceptif, ça montre quand même qu'il y a une forme d'empathie euh, envers ta personne. Donc euh, ne pas hésiter à se projeter et voir la réaction, même si tu ne sais pas. Et euh, c'est très important, c'est très important, vraiment, pour le job je dirais en plus, euh, tout à l'heure, tu as parlé de euh, de motivation par rapport au job. Je pense que c'est important de voir aussi la motivation du, du côté du recruteur vis-à-vis -vis de ta personne. Euh, parce que quand il a lu ton CV, il a vu des compétences. Il a vu euh, un caractère. Est-ce qu'il va les creuser bon, Je pense que dans un entretien, il faut un rapport d'équilibre par rapport à la balance de tout à l'heure. Mmh. Et euh, lorsqu'un recruteur vient à toi ou tu, tu viens à lui... Dans un entretien, quand on est candidat, il faut se dire, faut se positionner quand même comme étant une personne ayant de la valeur. Je pense qu'il est important de dire au candidat d'avoir confiance en soi, ne pas avoir un égo surdimensionné, mais avoir une certaine confiance en soi pour être sûr de taper à la bonne porte. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu te dis, il a besoin de moi comme moi j'ai besoin de lui. Et s'il a besoin de moi, non, il a vu mon CV. Et il faut aussi essayer d'écouter et de comprendre la manière dont il te valorise par rapport au poste. Ce n'est pas juste à toi, candidat, de euh, de te vendre, mais c'est aussi à la boîte de se dire, par exemple, t'as fait ci, t'as fait ça. Si la boîte te dit, à telle boîte, euh, à tel endroit, à telle année, tu as fait ci, ça peut être intéressant par rapport à ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu peux nous apporter Là, il va attendre de toi que tu te projettes et que tu, tu te tu, le, tu te challenges par rapport au poste. Donc, euh, voir aussi si lui, il a creusé dans ton CV, dans ton parcours et voir même s'il allait plus loin. J'étais surprise, par exemple, lors d'un entretien. Et là, ça a été l'une de mes belles expériences et mon entretien s'est passé plus sur mes activités annexes et pas sur mon CV. Et là, bah, c'était encore plus difficile. Pourquoi Parce que on pense parfois, quand on a une passion, on se dit bah, « je vais pouvoir en parler et me vendre ». Mais non, il allait chercher les compétences de management, les compétences euh, attendues par rapport au job dans mes passions. Et, euh, et c'est là où c'est fort, parce que bah, le, le, le recruteur te voit au-delà d'un simple CV. Il voit une personne, il voit une personne qui pourrait s'intégrer dans un environnement, dans une culture. On va aborder la culture tout à l'heure. Je ne sais pas ce que tu en penses, Claire-Lise.
2: Je suis évidemment 100% alignée avec ce que tu dis. <coughs> euh, je trouve que c'est compliqué, c'est un exercice qui est difficile à faire donc euh, je, je comprends totalement euh, euh, j'espère que tu as pu vivre ce genre d'expérience effectivement, euh, notamment dans ce, dans, dans, dans ce que tu dis euh, moi j'ai très rarement le temps de creuser à ce point là euh, les profils. Mais en vrai, euh, tu vois, euh, je pense que un CV, j'ai euh, 4 minutes de lecture du CV avant l'entretien. Ouais. Euh, C'est tout. Donc euh, si tu veux, il euh, y a une. Euh, C'est ça dépend du, du contexte. Hein. <coughs> mais il y a un, une problématique de temps et de, de performance de du candidat. Donc, être candidat, c'est pas un job, mais en vrai, quand tu arrives en entretien, c'est c'est une tu joues hein, une performance, tu cherches à convaincre la personne. Mmh. Et une question qu'on me pose souvent, que je trouve hyper euh, smart, c'est, euh, bah, du coup, qu'est-ce que vous attendez pour ce poste Quel est le profil type que vous attendez pour ce poste mmh. Et donc là, bah, toi, ça te... Souvent, c'est une question qui arrive à la fin de l'entretien, donc euh, bah, évidemment, tu te, tu te dis « Ok, bon, euh, est-ce que je vais un petit peu dans... dans est-ce que je veux vraiment cette personne Est-ce qu'il est top Est-ce que je vais aller dans son sens, le valoriser, lui dire bah, « Je cherche exactement quelqu'un comme toi qui a fait tel type, etc. » Euh, ou est-ce que je sais déjà que je vais lui dire non euh, et, euh, et du coup, je vais euh, mettre un petit peu l'emphase sur les, les ce qu'il va lui manquer. Bah là, il me faut quelqu'un qui a au moins 5-6 ans d'expérience dans une structure similaire, sur un job un petit peu euh, euh, <coughs> comme ça. Du coup, tu prépares en fait, toi en tant que recruteur, tu prépares l'autre à, à la suite. Mmh. Et lui peut se préparer aussi à la suite. En disant, ah, elle m'a dit qu'il cherchait vraiment quelqu'un qui avait cette particularité-là. Mmh. Du coup, je vais pouvoir mettre ça en avant dans mon prochain entretien. Et il y a un, un, une dernière chose que je voulais dire pour le suite avec le, le job, euh, qui est quelque chose dont on ne parle pas très souvent, euh, mais qui est vraiment lié à la marque employer euh, C'est est-ce que dans cette boîte, le métier que je vais exercer est super reconnu Est-ce que ce sont des, des top, euh, euh, des top profils dans ce métier-là, dans cette boîte Typiquement, euh, <coughs> je sais que voilà chez euh, Spendesk, il euh, bah, y a des mecs au euh, ou des nanas d'ailleurs, gross qui sont des stars. C'est des stars du gross, Si tu veux faire du gross, tu vas là-bas. Bah euh, ben voilà. Et ben tu peux, tu peux avoir envie de te dire euh, là, par exemple en interne, j'ai une équipe marketing. Euh, ils ont envie d'être des super marketeurs aussi. Euh, <coughs> Il faut que dans ma marque employeur, j'arrive à, à, à valoriser en fait euh, certaines compétences à certains à certains moments. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas très clair. Oui. oui, 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 oui. Bien sûr. Mais euh, ouais. c'est vrai que ça peut jouer de se dire ah en fait. Euh, je veux être excellente dans mon métier, c'est une voie que j'ai envie d'emprunter pendant peut-être, j'en sais rien, 5-10 ans, euh, autant aller dans une boîte qui va mettre ces, ce métier-là, où, où ce métier-là est, euh, est vraiment performant, a vraiment mis en place des méthodes de travail ouf, ils sont oui. innovants, ils sont machins, ils sont trucs. Bien sûr, bien sûr. quand ouais. te rends compte de ça, comment
0: différence. tu sais ça?
2: Bah parce que ces personnes-là communiquent beaucoup sur, sur leur métier, ils, sont, ils ont de l'influence, ils, euh, ils vont faire des meet-up, ils vont créer des contenus euh, qui vont être reconnus comme hyper inspirants par leur père. <coughs> euh, encore une fois, tu vois, Spendesk, ils balance du contenu à non plus finir. C'est, euh, tout le monde s'arrache euh, leur, leur méthode de travail. Bah, c'est top. Je fais pas de la pub pour Spendesk. Hein. <rire> Alan, c'est pareil, c'est le genre à vouloir un petit peu révolutionner certaines méthodes de travail, euh, aller chercher un petit peu le, le, la différence, et, et du coup c'est inspirant, et du coup tu te dis bah, si je vais là-bas, je vais pouvoir moi aussi avoir cette créativité, cette, ces initiatives
1: Et ne pas hésiter à regarder l'évolution de, des parcours des autres qui ont fait ce métier, voir leur trajectoire comment ça s'est passé enfin, parce ouais. qu'on peut se projeter à travers ça
0: En interne du coup, au sein, au sein interne, de la boîte s'il ouais. ouais. y a eu des fast tracks euh, ou...
1: C'est sur LinkedIn, si, parce qu'on n'a pas toujours accès à l'interne. Elle l'a dit euh, Claire Lise, mais euh, si tu n'as pas accès à l'interne sur LinkedIn, tu peux voir comment est-ce qu'il a évolué, mmh. la trajectoire, et te dire, bah, si elle a pu faire ça, ça veut dire peut-être qu'il y a une ouverture dans les boîtes. Mmh. Parfois, dans certaines boîtes, tu peux voir une personne qui reste cinq ans sur le même poste, et dans d'autres boîtes, tu peux voir des personnes qui ont bougé. qui ont voilà, ça, Tu peux commencer à te questionner. Ça veut dire qu'il y a peut-être des parcours construits, de l'accompagnement sur les, effets, les, les attentes.
0: Ok c'est super clair et concrètement comment est-ce que admettons demain on a un, un candidat qui, euh, qui se dit ouais je vais poser plein de questions au recruteur comment on les place et, 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 ces, ces, ces questions parce que souvent un entretien alors de manière classique dans la dans la, je pense 90% du temps euh, le recruteur parle beaucoup pose beaucoup de questions c'est un peu en mode questionnaire et il reste 10 minutes à la fin vous avez des questions est-ce que dans cette, dans ce cadre là où on a un entretien très classique qui se passe comme ça comment est-ce qu'on peut choisir si on a que disons 10 minutes pour poser toutes ces questions là qu'est-ce qu'on met en priorité et est-ce qu'il y a d'autres manières, du coup, d'avoir des réponses à ces questions Est-ce qu'on peut faire un retour par mail à la suite de l'entretien pour demander ce qu'on n'avait pas eu, ou comment vous, comment vous feriez
2: euh, bah Moi, je profiterais des différents entretiens que, que tu que tu peux avoir, donc euh, étaler les questions. Mmh. Euh, Peut-être que ton recruteur n'est pas la personne la plus pertinente pour parler, par exemple, de as, des aspects de détail du job. Euh, en revanche, c'est quelqu'un de très pertinent pour te parler de la culture de la boîte ou de la culture de cette équipe-là en particulier, parce mmh. que tu as aussi des cultures différentes selon l'équipe que tu vas rejoindre. Mmh. Euh, et c'est potentiellement aussi quelqu'un de très pertinent pour te parler de euh, de, de l'entreprise. Et normalement, si le, si le recruteur a bien fait son job, il t'en a déjà bien parlé au début. Euh, ou en tout cas, il t'a présenté l'entreprise. Donc, euh, je pense que les questions les plus pertinentes à poser au recruteur, qui est ton premier point de contact en général, c'est vraiment sur la culture. Euh, donc, euh, le point qu'on va aborder bientôt. Euh, après, sur le job, c'est ce que tu vas poser à ton futur manager ou euh, à l'équipe en place. Et euh, si tu as la chance de rencontrer le CEO, par exemple, euh, à la fin, ou un des fondateurs, euh, là, tu peux lui poser des questions sur sa vision à long terme, sur la boîte, sa stratégie, etc.
0: Ok. Donc, du coup, tu temporises sur la durée et pas tout en bloc. Euh, « Ah, j'ai toutes ces questions-là, il faut que je vous y répondiez
2: C'est ça. Et no normalement, tu as déjà plein d'indices dans, dans le discours du, mmh. de, de, du recruteur. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est difficile de, de, de comprendre le vrai du faux, de se dire « bon bah, ça, c'est peut-être un peu bullshit. Mmh. » Et du coup, euh, plutôt aller creuser les aspects qui sont pas clairs, plutôt que d'aller poser des questions en plus qui n'ont pas encore été abordées du tout, des aspects qui n'ont pas du tout été abordés, c'est peut-être euh, plus intéressant d'aller creuser un
1: sujet mm -hmm. euh, plutôt que de s'éparpiller sur trop trop de sujets. Enfin, je, je je sais pas. Mm. C est, c est... Ou à défaut, si on a beaucoup trop de questions, d'aller chercher euh, celles qui nous enfin celles qui nous intéressent principalement, celles qui collent à nos valeurs parce que, effectivement on peut pas tout aborder mais euh, tu peux aussi orienter l'entretien si par exemple il y a un point important pour toi par rapport à ce que tu as vécu avant que tu aimerais aborder là ne pas hésiter à le placer mais euh, effectivement euh, avoir 10 000 questions pendant un entretien oui et non, enfin, tout dépend je pense que mmh. ça trier et aller à l'essentiel en trois en, quatre en questions Certaines qui peuvent résumer aussi d'autres questions, c'est mieux et ça te permet d'approfondir certains points et parfois même dans la discussion, bah, en répondant à une question, il t'ouvre vers d'autres réponses que euh, aux questions que tu avais déjà listées. Ouais.
0: Okay. Synthétique. Très clair. Et est-ce qu'il y a des, des questions à, à, à ne pas poser? Enfin, est-ce qu'il y, y a une sorte de, de barrière que des fois on va pouvoir franchir, des questions à ne pas poser par rapport à ça? Genre, toi, est-ce qu'il y a des questions de candidats où tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il me pose ça? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il lui prend?
2: Non, enfin, je pense que toutes les toutes les questions peuvent être justifiées. Euh, après, euh, quelqu'un qui te pose comme seule question, euh, c'est quoi les horaires de travail <rire> Est-ce euh, que j'ai euh, une bonne mutuelle euh, Ouais, c'est ça. Enfin, euh, je, je suis pas sûre que ça donne une 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 image de ta motivation qui soit euh, qui soit euh, qui donne envie au recruteur de t'emmener jusqu'au bout du process. Quoi. Mm. Quand t'as la seule question, c'est ça. C'est c'est quasi rédhibitoire. Tu dis mais en fait euh, si tu viens pour une boîte où il y a des horaires cool, euh, viens pas.
0: <rire> Sauf si la personne te dit euh, je sais pas moi je suis créatif euh, de 20h à 22h et voilà. du coup j'ai besoin de commencer plus tard et de finir, mon, ouais, et de finir plus temps. tard. Okay, Est-ce que c'est envisageable d'avoir euh, un horaire différent
2: D'accord, le mec est sur un autre fuseau horaire. Okay, là ça se justifie. Tu <rire> vois. Je suis sur ma
0: planète. Il y a, euh... y a
1: quand même des fortes chances qu'il ait qu une <rire> entreprise qui fonctionne comme ça aussi. Hein. Oui. <rire> J'espère pour lui.
0: Clairement, sinon ça va être compliqué. Ça va être
1: compliqué. <rire> Mais voilà. Non, sinon, il n'y a pas de questions euh, qui soient... Il enfin,
0: n'y ouais, a aucune là. question. Il ouais, y a des questions euh... que
2: tu oserais pas poser, bah, par Moi, je
1: dirais, euh, Léo, euh, ça peut être contextuel aussi. Si euh, tu es, es dans une période... Je pense qu'il y a aussi euh, une culture respectée. Si tu es dans une période où la boîte traverse un événement particulier mm -hmm. et qui retentit, par exemple, dans les médias, où euh, c'est très délicat, ils apportent peut-être pas des réponses, et que tu le sors d'un entretien... Bon, après, euh, je ne sais pas si... Euh... Si ça peut toujours bien passer ou pas, je pense qu'il faut faut quand même écouter faire euh, faut faire
0: attention quoi. si tu étais chez Amazon aujourd'hui, tu leur demanderais pas bon alors faut faire quand. Ben voilà. Ce serait compliqué quoi. C'est un exemple. Alors, date d'enregistrement Amazon, il y a des clients qui les lâchent.
1: Ça ne veut pas dire qu'il faut pas ne faut pas il ne faut, faut pas être transparent ouais. mais c'est juste une question de contexte.
0: Okay. Voilà. Très clair. On avait beaucoup parlé de de culture, qu'on avait envie de passer à la à, la, à, la, à cette troisième partie, qui est je pense en fait la partie la plus passionnante parce que mine de rien la culture c'est c'est ce qui va driver euh, bah, beaucoup de notre quotidien. D'ailleurs, je sais pas, euh, peut-être plus toi Clarisse que Nadine, mais il y a l'école du recrutement qui sur LinkedIn a mis un sondage. En gros, c'était euh, euh, selon vous, comment est-ce que, enfin euh, par quoi est définie une culture Il y avait plusieurs choix entre euh, des valeurs, euh, des rituels et des bizarreries. C'est quoi pour vous? C'est des valeurs, des rituels ou des bizarreries?
2: J'ai répondu à cette question, euh, Léo. Je suis choquée que tu n'aies pas vu ma réponse. J'ai vu que la mienne, <rire> où j'ai vu 20 <rire>
0: likes et n'ai pas vu si la tienne, désolée. <rire>
2: ok, on, est, on la joue comme ça. <rire> euh, moi, j'ai répondu des bizarreries. Ouais. Euh, je pense qu'effectivement, c'est. Euh, si, je l'ai vu en plus. C'est par tes particularités. C'est ce qui fait que tu es unique. Donc tu vois tout à l'heure tu nous dis bah moi je suis plurielle bah voilà euh, mmh. c'est euh, c'est bizarre comme réponse ouais. bah c'est ce qui fait que t'es unique <rire>
0: <rire> c'est quoi pour toi des bizarreries du coup ou des valeurs ou des rituels Nadine qui te différencient oh, moi j'aime
1: bien le mot rituel ouais, ouais parce que euh... Le rituel, ça va au-delà des valeurs construites euh, par une marque employeur. Excusez-moi, mais j'ai horreur du terme de marque employeur. Pour moi, c'est c'est un peu l'arnaque du siècle dans le recrutement. Pour, pour les employeurs, qui m'entendent ou les entreprises, désolée, mais marque employeur, euh, etc. Mais rituel, par contre, c'est au-dessus de tout ça. C'est rituel. Je sens vraiment que ça va au fond des tripes. Je sens que c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui va au-delà de, du marketing en fait de la boîte. Et, euh, et qui incarne vraiment les personnes qui, qui vivent dans cette boîte. Qui, euh... ouais, dans le rituel, il y a quelque chose de l'au-delà en fait. De, de, de l'au-delà de ce qu'on fait au tu, quotidien. Tu,
2: tu sens quand même que parfois les rituels de la boîte, euh, tels qu'ils vont te les annoncer, c'est du, c'est aussi des rituels forcés. C'est euh,
0: mmh.
2: euh, bon, bah nous, on fait un after work tous les mercredis soirs.
0: Et tu n'as pas le choix, tu dois venir. <rire>
2: Potentiellement, t'as pas le choix.
1: Bah justement, c'est peut-être si là, choix... peut là où on peut justement se positionner en tant que personnalité euh, euh, Claire Lise. Qu'en fait, dans les valeurs, dans les valeurs, euh, bah, les valeurs, on se dit, bah, c'est marqué là, c'est posé là. Parfois, on peut être dans une boîte et on voit pas ces valeurs. Alors que dans le rituel, tu peux dire, vous aimez ça, mais je n'aime pas ça, mais je vous propose ça. Et là, d'autres rituels se mettent en place. Et ce qui est intéressant dans le rituel, c'est ça, c'est de pouvoir se positionner en tant que personne.
0: <rire> tu disais anti-mark employer, euh, Nadine. Est-ce es, euh, est que es aussi... Euh, C'est quoi les, les valeurs les plus, euh, les plus pipo que t'as entendues
1: <rire> euh, Alors celle-là, je vais, je vais la sortir. C'est le slogan d'une entreprise. Euh, C'est... Euh...
0: Pour ne pas citer l'entreprise en question, je vous propose un interlude musical. Merci pour votre compréhension. Ok. Tu en aurais d'autres de, de valeurs un peu, un peu bullshit comme ça
1: euh... Celle-là, quand même, elle est très forte, non, Léo
0: Elle est quand même très forte. Tu en aurais, toi, Carlis, des valeurs qui te, font, euh, qui te font viriller
1: Bah, euh, Après, peut-être que c'est vécu en. en
2: c'est vécu par. Euh, par les... En vrai, hein. Peut-être que c'est la réalité. Mais c'est vrai que quand tu l'affiches, ça peut sonner bullshit. Donc, c'est. Euh, bienveillance transparence ouais c'est mais en même temps si si t'es pas bien, bien mais si t'es pas transparent euh, bah de toute façon j'ai pas envie de venir dans ta boîte donc dis-moi plutôt ce qui fait ta différence euh, parce que enfin euh, je enfin je sais pas c'est euh, bah, typiquement tu vois nous on, on essaie aussi de constater des valeurs de les remettre au goût du jour si elles changent il euh, y a une valeur chez nous que j'aime beaucoup mais qui nous décrit profondément c'est que nous sommes des ambassadeurs euh, Aujourd'hui, euh, chez Launcher, tout le monde utilise Launcher tous les jours. Et en fait, ça en dit vachement long sur la culture de ta boîte parce que euh, ça veut dire que tu as une culture du feedback qui est énorme. Ben, moi, dès que je l'utilise et que ça fonctionne pas, mm -hmm. si ça fonctionne mm -hmm. pas, mm -hmm. je sais exactement à qui elle est m'adresser pour lui dire euh, :« eh oh, pourquoi
1: ça marche pas Peut-être qu'on pourrait améliorer tel truc, etc. Ah, ben ». L'application, c'est ça, c'est que tu tu te positionnes sur un contact et tu l'appliques, mm -hmm. tu prouves vraiment que c'est appliqué dans ton entreprise. Mm -hmm. Tout le monde est bienvenu dans la boîte. Et quand tu arrives dans la boîte, tu comprends en fait que tu es complètement l'intrus de la boîte <rire> et que effectivement, pour pouvoir évoluer, ben, il va falloir que tu te fondes dans la masse. Et ça, c'est un point, par exemple, euh, j'invite un candidat à le repérer très rapidement. Il y a des boîtes qui se disent euh, traiter leur, euh, leur salarié de manière très unique. Chacun vient comme il est, apporte sa touche. Mais en fait, non, on rentre dans un moule. Est-ce que tu vas être dans un moule ou est-ce que tu vas être toi À toi de repérer cela.
2: C'est aussi pour ça que c'est, pour moi, la marque employeur, c'est filtrant. C'est ce qui te permet d'afficher euh, qui tu es, mais pour que les mauvaises entre guillemets les mauvaises personnes ne viennent pas. Donc les personnes qui vont avec qui ça ne va pas fêter. Elles mais sont là, pas
1: forcément mauvaises, Claire Lise. Non, mais mauvaises Désolé. dans le sens elles
2: ne fittent pas <rire> avec ce que ce que tu peux leur apporter. <rire> oui, oui donc euh, euh, effectivement je suis d'accord avec toi le recrutement c'est du marketing euh, aujourd'hui euh, par des plateformes comme Welcome to Jungle par job Teaser, etc mmh. t'es obligé de le marketer t'es obligé de mettre en avant des choses euh, qui font que tu vas être attractif parce qu'aujourd'hui t'es dans une position où euh, ton candidat en fait c'est pas c'est pas toi qui le c'est lui qui te choisit donc euh, potentiellement il peut aller euh, chez Alan ou chez euh, Conto euh, parce que euh, c'est euh, la même typologie de, de job la même typologie de boîte et la seule c'est la culture en
1: fait d'ailleurs j'ai une question pour toi Claire-Lise et Léo est-ce qu'il y a des boîtes aujourd'hui qui ne font pas ça mais qui sont bonnes et qui attirent des candidats et qui savent les accompagner dans un process de recrutement
0: tu veux ou... dire qu'ont pas de valeur
1: qui, oui. ne, qui, ne, qui ne sont pas dans le, le, le marketing de, de ces valeurs mais on le, on le voit, on le sent c'est du concret sans, sans trop crier quoi.
0: Mmh. super bonne question euh, T'en as qui vont être assez assez honnêtes, mais euh, du coup l'inconvénient est celui que euh, révélait euh, je pense Clarisse, c'est que si du coup t'assumes pas tes valeurs, tout le monde va venir frapper à ta porte. Mmh. Euh, si t'es un, non, je passe si un bon exemple, mais euh, si t'es un, un faute courte tu vois le principe des faute courte tu as plein de d'endroits de, différents où tu peux aller manger, mmh. tout le monde viendra te voir. Mais du coup est-ce que toi tu veux pas un peu filtrer les gens Alors que si t'assumes que tu fais par exemple que la nourriture euh, japonaise, mais du coup il y a que les gens qui aiment ça qui viendront te voir. Donc il y en a qui le font. Très peu, je pense aujourd'hui, parce qu'ils se rendent compte que ça marche pas et du coup ça a aucun intérêt. Après, par contre, ta question, je pense, que c'était plus des boîtes qui ne véhiculent, enfin, qui ne véhiculent pas grand-chose, mais qui en interne le font vraiment. Mm -hmm. Bah, celle-là, du exactement coup, ça. je ne le sais pas vu que du coup, je les connais pas ces boîtes.
1: D'accord.
0: Okay. <rire> je ne sais pas toi, si tu en as Claire Lise, mais euh...
1: parce que je, je préfère celles qui ne le crient pas haut, oui, mais
0: quand on arrive se
1: dit waouh, que celles qui l'écrivent et derrière il n'y a rien du tout. Ouais. J'ai envie de te dire,
2: euh, regarde l'engagement des collaborateurs. Oui. C'est ça la vitrine, c'est ça qui va refléter tu uh, si tes personnes sont... Déjà, par exemple, en entretien, oui. euh, c'est très simple. Tu rencontres des gens qui sont dans cette boîte. Pose-leur la question, depuis combien de temps t'es là euh, Est-ce que tu te plais là-dedans Question subtile, est-ce que tu as déjà recommandé que à quelqu'un de venir dans cette boîte uh -huh. Est-ce que tu as déjà coopté quelqu'un C'est hyper, hyper bête, mais si la personne te dit, ah non, j'ai même pas pensé... <rire> Euh, c'est pas très bon, euh, si t'es dans un environnement où tu t'éclates, t'inquiète que t'as envie de faire venir tes potes Voilà, c'est ce que j'attendais depuis
1: tout à l'heure, <rire> c'est d'aller
2: chercher, d'aller creuser regarde sur chez euh, les personnes le, le, je, la réponse, je, Moi je fais pas le, le je, je fais pas non plus trop de pub pour euh, lunch, c'est pas l'idée du tout euh, Mais aujourd'hui je suis hyper fière d'une chose, c'est que dès qu'il se passe quelque chose chez nous Tout le monde euh, en parle sur LinkedIn, donc ouais. tu vois tout le monde partager une offre d'emploi. Tu vois, tout le monde partager Ah, on a fait une vidéo marrante. Votre euh, sur euh, le,
0: la, le métro, euh, c'était horrible. Pendant une semaine, j'avais que du luncher sur mon LinkedIn. C'est vrai. Mais très bien.
2: On ne leur demande pas euh, de Et le font. partager. Oui. Ils oui. le font spontanément parce qu'ils sont contents euh, de, de partager euh, la, la boîte dans laquelle ils sont. Ils trouvent qu'on a qu'on qu a une une mission qui est euh, qui est trop cool. Euh, que euh, on va tout défoncer. C'est un peu le mindset. Hein. On est des pirates. Tu sais, tu as compris le marketing du truc. <rire> euh, mais c'est c'est ça, on est tous dans le même bateau et en vrai euh, bah, ok, euh, Claire Lise, elle cherche un job je vais le partager, ça me prend une minute et si ça se trouve ça va lui ramener à un candidat pour mon équipe et, euh, et, et en vrai euh, l'engagement tu le vois comme ça oui. Donc va oui, voir euh... sur LinkedIn si les gens ont partagé récemment des news de leur, de leur boîte oui. s'ils sont contents d'être dans tel classement, dans tel truc telle actualité, tel machin
0: l'engagement
1: ouais. des salons de... généralement ça ne trompe pas ouais. généralement ouais. c'est vrai je suis complètement d'accord avec toi sur ce point et, euh, et généralement, les talents essayent d'être le plus possible sincères au-delà de, des mmh. recruteurs. Est-ce
0: qu'il y aurait du coup une manière euh, du coup avant même d'arriver au stade entretien ou appel téléphonique de, de prouver l'engagement des collaborateurs Parce que si on a dit que Glassdoor n'est euh, pas forcément fiable, euh, Welcome non plus, euh, sur LinkedIn, comment tu sais euh, que, as une, as, que tu vas postuler à une boîte qui est engagée, où tu des collaborateurs engagés de l'extérieur, c'est pas évident.
1: C'est vrai que ce n'est pas évident. Comme euh, Clarisse Claire a souligné, je pense que c'est de voir s'ils partagent des choses sur leur entreprise, ouais. comment est-ce qu'ils se positionnent. Tu as des, des personnes qui travaillent dans une entreprise qui ne le marquent pas sur LinkedIn, qui ne le marquent pas sur les réseaux sociaux. Peut-être. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas engagés dans leur entreprise, mais je pense que parfois, quand on travaille dans un groupe et qu'on est fier d'y travailler, on n'hésite pas à le faire. Et aussi, lorsque tu contactes le, le, le salarié ou le talent, faut en faire plusieurs, pas qu'un seul, si tu as une réponse rapide, parce que tu les je vous contacte » pour en savoir plus sur votre entreprise, etc., mmh. si tu as des retours, c'est aussi bon signe. Si certains ne te font pas de retour, c'est qu'ils n'ont pas envie de parler de leur entreprise, tu vois. Et c'est de le faire, je précise bien, à plusieurs personnes. Ne pas s'arrêter à une, deux. Deux personnes peuvent ne pas avoir le temps de ne pas répondre. Mais si tu contacts dix personnes d'une entreprise, par exemple, j'aimerais échanger avec vous pour comprendre comment fonctionne Launcher ou euh, je sais pas, ou euh, voilà. Et j'aimerais vous rencontrer. Je pense que tu peux trouver, si tu arrives à avoir trois, quatre personnes qui te disent, mmh. je n'ai peut-être pas le temps, mais je suis prêt à te donner du temps pour te parler de cette boîte, c'est bon signe quand même. C'est-à-dire qu'il y a quelques-uns qui sont fiers de parler de,
2: de mmh. leur boîte. Non, je suis complètement d'accord avec toi. C'est très compliqué de savoir avant de mettre le pied dans la boîte ouais. euh, si euh, les personnes sont engagées. Euh, tu peux avoir des, des personnes très corporate. Alors tu t'arrives dans la boîte, ils ont tous le suite, euh, ouais. suite euh, ou, euh, ou je ne sais quoi. Euh, mais euh, mais bon, euh, voilà, ça veut pas dire
1: euh, ça veut pas dire qu'ils sont forcément euh, engagés, tu vois. Il y a les salons aussi. On peut parler des salons pendant ouais. les salons. Tu peux croiser euh, les, enfin, tu peux croiser des, des personnes sincères. C'est dur, en
2: tant que candidat, de se dire, allez je vais aller sur des salons, euh, je vais aller rencontrer des gens physiques, etc. Mmh. C'est un, une tannée, quoi, hein, d'aller rencontrer des gens de ces boîtes-là qui, souvent, bah, te disent, bon, bah voilà, on a un poste ouvert euh, de stagiaire, euh, là, euh, en, je ne sais où, en Espagne. Bon, bah, ok, cool, ça ne pas du tout. Après, je...
1: est-ce que tu viens dans un salon pour postuler ou tu viens dans un salon pour prendre de l'information et peut-être pour avoir euh, ouais. d'autres euh, plus
2: moi, j'ai arrêté quasiment de participer au forum de recrutement, je te cache pas.
1: Pour un étudiant, <rire> ça peut pas, pas être... Euh... On n'a pas
2: beaucoup de temps pour y, à y accorder. Euh, tu te retrouves souvent euh, dans la masse de plein d'autres boîtes qui te ressemblent pas. Donc, mm -hmm. tu te dis, bon, en fait, je suis pas forcément au bon endroit pour attirer les bons talents. Mm -hmm. Et du coup, euh, c'est vrai que tu, tu te dis, je préfère communiquer euh, euh, massivement sur les, sur les réseaux sociaux, ça a plus d'impact. Après, c'est un parti pris. Hein. Je sais qu'il y a plein de boîtes qui vont à dans tous les forums pour se faire connaître. Euh, nous, aujourd'hui, ça n'a pas
1: trop porté ses fruits en termes de recrutement, donc euh, on ne fait pas beaucoup. Mais ça ne euh... correspond peut-être pas à tout format de boîte, en ouais, fait, je pense c'est ça. Ouais.
0: Et vous avez plus besoin aujourd'hui, parce que vous êtes assez connu, je pense, en termes du, du grand public, peut-être du grand public, donc... Euh...
1: Bah, ça dépend à qui tu
2: t'adresses, euh, ouais. ça dépend de ta cible. Là, aujourd'hui, si on recrute euh, une flopée de, de, de sales à Montpellier, euh, bah tu vois tu vas pas du tout t'adresser pareil euh, à quelqu'un qui sort d'un BTS à Montpellier que euh, à quelqu'un qui est cadre à Paris depuis cinq ans mmh. qui potentiellement a déjà un LinkedIn et t'as déjà vu passer 50 fois. Mmh. Enfin c'est ça dépend à qui tu t'adresses. Donc oui il y a des contextes où aller faire le forum de Montpellier Business School ça va nous mmh. ça va nous
1: ouvrir à une à la cible qu'on recherche. Mais bon ça dépend.
2: de ce que tu cherches.
1: Il y a des boîtes qui proposent des expériences. Et euh, Il faut regarder ça aussi. Euh, J'ai vécu un, une expérience comme ça pendant six mois avec une boîte qui m'invitait à des événements euh, particuliers, de jeux vidéo. Vous voyez, c'est dans le jeu vidéo.
0: <rire> à Montreuil, non Non,
1: quelque part <rire> par là. Bon, oui, en fait, ce type de boîte, par exemple, ce sont des boîtes créatives. Mmh. Et elles arrivent à des boîtes non créatives. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de créatifs à l'intérieur, mais qui ne sont pas dans l'industrie créative peuvent aussi le faire. Mais il y a des entreprises qui organisent des événements, de rencontres plus mmh. personnalisées, hors des salons. Et là, c'est un effort, quand même. Et ça peut être intéressant de, de voir comment est-ce qu'elles proposent l'expérience aux futurs candidats ou aux salariés.
0: Mmh. Beau. Le recrutement expérientiel.
1: Expérientiel. C'est magnifique. C'est pas la marque employeur. Non, j'arrête avec ça. <rire> c'est de la marque. Enfin, manif c'est manifeste
0: anti-marque anti employeur. Moi, Nadine, je refuse de, 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 de la croire tue. à tout ce que vous dites. <rire>
2: Moi, c'est mon rêve de pouvoir créer, de pouvoir faire vivre une expérience comme ça à des candidats. Oui. Euh, en plus, tu les immerges dans ton
1: monde, etc. C'est hyper cool. Qu'est-ce qui t'en empêche Le temps, l'argent. Euh... Euh... <rire> oui, parce que c'était un événement quand même où il y avait des moyens et euh, enfin, tout le monde ne fait pas de faire. C'est hein, qui font ça. Mm. C'est vrai.
0: Si c'est en effet un éditeur du jeu vidéo basé à Montreuil, leader de son marché, je pense <rire> je <rire> en fait, sont, Sans les citer, personne ne les entête. C'est ça que c'est plus important des financements... <rire> qu'un avec qu un petit luncher, mmh. qu'un petit, enfin, mmh. qu'un plus petit, plus petit, plus enfin, plus un petit moyen, launcher. un moyen luncher.
2: Moins moyen sur le recrutement. <rire>
0: <rire> Très bien. Euh, là, on a, on, on parlait de situation idéale où euh, on savait euh, du coup euh, où on mettait les pieds, où on avait une vision. Donc on a, on a tout fait bien en tant que candidat. On a contacté des personnes, on a posé plein de questions, on a retourné la balance euh, et on est devenu presque le recruteur de notre recruteur. Mmh. Euh, si jamais en fait euh, expérience sur expérience, il n'y a pas de fit qui s'opère. Qu'est-ce que ça signifie euh, Qu'est-ce qui, qu qui pourrait se passer
1: Alors, euh, à titre personnel, je, il faut quand même chercher à comprendre pourquoi. Euh, il ne faut pas se décourager. Et moi, j'ai eu différentes réponses, par exemple. Euh, et là, j'aimerais aborder un, un sujet qui est euh, effectivement les points pour lesquels on n'a pas forcément de réponse. Euh, parfois, il y a des entreprises où euh, un poste est mis, mais euh, ça peut concerner des personnes en interne comme des personnes en externe, parfois il y a déjà des personnes qui sont positionnées. Et là, je sais, mon expérience personnelle qui parlera. La première fois, c'était en cas où euh, il y avait déjà une personne pour ce poste, l'annonce a été publiée, mais euh, l'offre était déjà pourvue. Et je l'ai su parce que je connaissais des personnes dans la boîte. C'est une grande déception okay. en tant que candidat, parce que euh, tu fais l'effort d'envoyer ta candidature, de contacter des personnes, et tu t'aperçois qu'en fait, depuis trois mois, on a déjà positionné une personne sur l'offre. Et là, à ce niveau, je pense que certaines entreprises devraient, devraient vraiment faire attention à ça. Parce que certaines pensent qu'on n'est pas informé, mais on peut être informé. Les informations, elles fuitent aujourd'hui. Comme tu l'as dit au début de ta présentation, on peut avoir de l'information. Il mmh. euh, y a d'autres points qui euh, qui sont effectivement le le, le le plafond vert. Je dirais, euh, c'est comment aujourd'hui, quand on est dans une boîte, et quand on est à l'extérieur, on va rentrer dans une boîte, comprendre comment entrer dans cette boîte. Euh, mmh. Certaines boîtes fonctionnent par relation. Euh, elles ont besoin de connaître la personne avec qui elles vont travailler dans l'avenir. Et euh, c'est important de comprendre cela, parce que parfois, on peut ne pas avoir de réponse et se dire mais, « Mais mon CV, qu'est-ce qui va pas Mes expériences, est-ce que je ne suis pas bonne ?» Etc. Non, peut-être qu'il n'y a pas assez de relationnel, c'est peut-être plus long, le process. Peut-être qu'il faut travailler avec eux beaucoup plus longtemps pour pouvoir entrer dans la boîte. Donc, et ça, c'est des choses où, qui ne sont pas forcément toujours abordées. Euh, pour savoir ça, il faut connaître les personnes et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon voilà
0: ok, c'est beau ça donne envie de, de jamais ne pas te répondre <rire> <rire> et euh, est-ce qu'il y a des moyens où tu peux te dire ok, avant de savoir si le fit est bien ou pas quand, quand tu, tu sors de, t'as fini ton process t'as fait tes différentes étapes, t'as vu différentes personnes comment tu t'assures admettons que tu reçois une promesse d'embauche comment tu t'assures que c'est bon, que t'as tout verrouillé d'un point de vue fit.
2: Bah, t'es jamais sûr euh, à 100%. Euh, tu, si t'as vérifié euh, les points de euh, euh, je sais pourquoi je vais dans cette boîte, euh, un peu trust your gut aussi, tu vois. Si tu, si tu sens que tu te sens bien quand, quand tu vas passer un entretien là-bas, que les gens sont sont cool que tu te projettes à travailler avec eux, que tu te projettes dans cet environnement de travail qui est toujours particulier à la boîte. Mm. Euh, c'est enfin il y a pas de raison de pas essayer. Après tu as une période d'essai en général mm. qui te qui te permet de tester ça ça va dans les deux sens hein. Mm. Ils peuvent te tester mais c'est aussi à toi de voir si la promesse est respectée. Euh, et euh, et si tu sens vraiment qu'il n'y a pas de fit, bah c'est peut-être que c'est pas le bon moment ou que euh, c'est pas mais bah, c'est pas grave, tu vois. Ouais, j'ai plein de candidats qui me disent mais, mais quand même, peut-être qu'on pourrait forcer machin, je dis, bah, bah en fait ça sert à rien c'est une mauvaise idée il vaut mieux qu'on se grille pas notre relation maintenant et qu'on mm -hmm. en parle dans six mois quand potentiellement il y aura un poste ouvert pour ce que tu recherches précisément, mm. et en fait bah, à vouloir tout, tout de suite euh, euh, la personne se dit bon, bah, je suis quasiment prête en fait, à, à accepter un autre, un autre poste qui est pas forcément tout à fait pareil mais juste pour entrer dans cette boîte à ce moment là où j'en ai besoin, bah non... Euh, euh, vaut mieux attendre, euh, mm -hmm. tant pis, euh, le, le fit, ça peut attendre, ça peut même, dans trois ans, tu reviens, si ça se trouve, mm -hmm. euh, ça fonctionnera. il y a plein, de, du coup, de personnes que tu mets dans ton vivier, mm -hmm. euh, que tu réactives au fur et à mesure où tu, tu te dis, « Ah ouais, je me souviens de cette, euh, cette fille, elle était top, mm -hmm. euh, bah, j'essaie de la faire euh, j'essaie faire fitter
1: avec mon besoin actuel, et puis au pire, ça fonctionne pas, et puis c'est pas grave, euh, ce sera encore pour la prochaine fois. » Oui, c'est vrai, et j'ai un exemple pour illustrer, je passais un entretien pour une entreprise, ça ne s'est pas concrétisé, mais cette personne m'a permis d'aller vers une autre entreprise, mmh. effectivement, même si ce n'est pas à cet endroit, parfois ça peut être d'autres opportunités qui s'ouvrent. Mmh. Et ça, tu l'as si tu as réussi à créer une relation forte avec euh, avec ton
2: recruteur. Et oui. c'est pas, ouais, ouais, euh, ça veut pas ouais, ouais. dire avoir pris 50 cafés avec cette personne, euh, <rire> fait des soirées, machin, C'est pas du tout la, la question. C'est euh, être à l'écoute, euh, ouais. créer cette relation de confiance euh, et se dire « Ah ouais, ok, euh, euh, là, je, en créant cette relation, potentiellement, je m'assure de, de, de trouver un job dans cette boîte, de, potentiellement dans un an ou dans deux ans. » Et hop, tu la réactives. Et en fait, elle te dit, ah, mais euh, en fait, je suis désolée, ça va pas le faire. En revanche, euh, j'ai ma copine qui fait la mmh. même chose que moi dans telle autre boîte. Il cherche le même profil. Tu, tu devrais y aller. Je vais parler de toi. Et voilà. Et ça, tu le fais pas forcément avec tout le monde parce que t'as pas creusé suffisamment
1: euh, ou ta relation est pas. Il n'y a pas d'atome crochu. Il faut aussi de avoir l'opportunité de pouvoir, d'avoir l'ouverture pour pouvoir le faire mmh. complètement. Mais oui.
2: Oui, oui. mais c'est hyper valorisant en, en tant que boîte tu, tu vas dire non à quelqu'un c'est toujours franchement c'est horrible à, de dire non à quelqu'un tout bien. le temps euh, c'est pour ça qu'il y a plein de boîtes qui ne le font pas <rire> qui préfèrent te laisser attendre <rire> ça euh, voilà c'est ça et qui en fait euh, là tu as l'opportunité de lui dire bah en fait euh, ça le fait pas là maintenant avec nous mais euh, je, je pense que tu as un super potentiel et j'ai envie de t'aider en fait. Enfin, juste, je me suis retrouvée dans ta position, quoi qu'il arrive à un moment donné. J'aurais aimé qu'on me dise, by the way, machin, il cherche aussi le même style et tu vas t'éclater là-bas. Donc en fait, là, il faut se dire que ton recruteur, il cherche quand même toujours, parce que c'est toujours des personnes humaines malgré tout. Quand tu fais ce métier en général, euh, ils cherchent toujours à te, à te caser quelque part. Tu vois. Ils ne peuvent, peuvent pas te laisser en suspens comme ça dans la nature. Donc s'ils savent que euh, leurs leur copains euh, du, du, du coworking d'à côté recherche euh, le même profil, euh, ils vont t'envoyer te, vers eux.
1: Bien sûr. Créer des relations. Mais ça, tu vois,
2: si tu pas. Oui. En fait, chaque prisé... effort
1: posé n'est pas un effort euh, nul. En mmh. fait, c'est ça. Se dire, peu mmh. importe, la première pierre que je pose me servira dans un autre contexte. Ouais. Et puis même,
2: tu vois, je trouve ça bienvenu aussi de la part de certains candidats, euh, quand ils reçoivent une réponse négative, ils disent « Ah ok, je comprends, c'est peut-être pas le bon timing, oui. mais en revanche, est-ce que tu sais, euh, est-ce que tu connais une voie dans laquelle euh, oui. ça pourrait le faire ?» Bon, parfois, euh, je te cache pas que le recruteur euh, n'aura pas tout de suite là la, la réponse, mais on sait jamais, tu vois, ça ça coûte rien d'essayer.
0: Et si jamais il y a, à la fin, il y, y a vraiment zéro match. Qu'on est, euh, mais qu c'est est... pas
1: grave, Léo, pourquoi tu veux faire ça Je sais pas, je veux qu'il y zéro match. Si y a vraiment zéro match, euh... Qu'est-ce que
0: tu fais quand, quand ça marche pas? Tu quand, tu, la... quand, quand tu, quand tu, tu, tu persévères? Tinder. <rire> tu supprimes Tinder? Donc, du coup, tu supprimes ton LinkedIn? Voilà. Tu te, <rire> tu te
1: lances en freelance. <rire> tu te lances en freelance. <rire> Tu te lances, tu peux entreprendre aussi. Euh, et euh, Peut-être parfois, quand il y a zéro match, c'est peut-être qu'il faut aussi que tu travailles sur toi en tant que candidat et que tu te dises, mais est-ce que euh, je, je n'arrête pas de foncer la tête baissée vers quelque chose mmh. qui ne me correspond peut-être mmh. pas. Bon, les recruteurs, quand même, c'est leur métier. Euh, mmh. Si à un moment donné, tu as 10 noms, bon, 10 sur... 200 candidatures envoyées, bien sûr. Attention, <rire> si, si tu vois qu'en fait dans, dans, dans l'ensemble ça ne marche pas, c'est qu'à un moment donné tu peux te dire est-ce qu'il n'y a pas d'autres portes de sortie mmh. qui pourraient correspondre à ce que je suis Il y a, enfin, je pense que dans il y a des des Entreprises qui proposent des tests de personnalité, mmh. de, ils te permettent de te challenger, de revoir qui tu es. Mmh. Enfin, je pense qu'il y, y a toujours plusieurs échelles en tu termes de. Je peux appeler
0: de... euh, Brois qui était là pour le premier mmh. épisode de Sanpipo et qui justement ah, oui. a créé ça, euh, créé son entreprise. Par parce à que ça. parfois
1: le problème n'est pas au niveau du recrutement, c'est ailleurs en
0: fait. C'est ça. Euh... En fait, si tu sais pas vraiment ce que tu veux, en effet, tu auras toujours des noms parce que tu seras à côté de, à côté de tes pompes. de en général, tu auras pas, euh, tu seras. Sur je, je crois que c'est, on en parlait Claire, euh, Claire -lise derrière, à notre dîner notre dîner on en parlait lors de notre déj la dernière fois c'est qu'en fait des fois si tu sais pas ce que tu veux et que t'as pas une vision lointaine voire même à court terme en fait ça arrivera jamais et le problème c'est pas forcément l'entreprise c'est toi
2: tu laisses les autres décider à ta place en fait magnifique c'est vrai si tu, t'as pas de plan pour ton projet mais pas forcément à 25 ans genre sur les 5 prochaines années si tu sais ce que tu veux faire à partir de là tes critères ils vont découler de façon hyper naturelle sur naturel, et tu, tu trouveras, euh, euh, c'est plus facile de partir dans ce sens-là en fait. Bien de se dire, ok, qu'est-ce que je veux Est-ce que ça, ça existe Est-ce que euh, dans quel type de boîte ça existe Plutôt que de se dire, ok, je vais absolument bosser dans telle boîte mm -hmm. et de jamais trouver de match avec euh, un job qui, qui serait ouvert.
1: Et ça veut dire ne pas rester passif. Si l'option A ne marche pas, prévoir l'option B, prévoir mm. l'option C, toujours avoir des mm. options euh, de secours. Mm. Je peux donner un exemple Vas-y. Pour rassurer encore, j'ai une pote qui a fait une, une école euh, Sciences Po et est sortie d'école. Elle a fait trois stages, mais au final, ça n'a pas toujours bien fonctionné. Elle a fait trois ans de freelance et aujourd'hui, elle travaille dans une boîte sur euh, Instagram. Voilà. Mais elle a quand même fait trois ans de freelance avant de pouvoir entrer dans une, une entreprise. Et euh, pendant ces trois ans de freelance, elle a travaillé avec beaucoup d'entreprises, les plus grandes marques du marché. Tout ça pour dire qu'en fait, peut-être qu'elle n'était pas faite pour aller dans un service marketing ou de créa, dans une boîte, il fallait qu'elle bosse avec euh, plusieurs entreprises, voir comment ça fonctionne avant de rejoindre une entreprise pour pouvoir apporter ses compétences. Donc en fait, il faut aussi laisser le temps. Le temps, euh, donc c'est la réponse à zéro match, qu'il n'y a pas de zéro match en fait. Il y a toujours un match quelque part, et euh, c'est le temps qui permet de savoir euh, à quel moment il y aura
0: le match. Tout le timing, c'est ce que disait l'heure. le timing fait tout en fait donc là, on est vraiment dans le parallèle avec les relations amoureuses à fond et avec les rencontres. C'est bon. Hein Est-ce que vous auriez à tous les deux des, euh, des, des choses qu'on aurait oublié de dire Ou auquel cas, du coup, des, des mots de la fin pour clôturer cet épisode
1: bah, Je pense qu'il y a les réseaux sociaux pour se contacter et continuer, non oh.
0: <rire> C'est une invitation. Elle lui dit ça.
2: <rire> cherche le match elle cherche le match <rire> je vais vous laisser dans la pièce après et je vais partir je pense euh, non à mon avis c'est juste le seul conseil c'est si tu sais ce que tu cherches tu sauras poser les bonnes questions en entretien mais il faut oser poser les questions s'intéresser euh, et pas être dans une position passive en fait euh, où tu attends que on te on te juge. Euh, au contraire, on va te juger sur les questions que tu que tu vas poser. Mmh. Euh, moi, je te dis, il y a quelqu'un qui me demande les horaires, euh, bah direct, je me j'ai un... Tu vois, c'est 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 instinctif. Tu me dis, mais mmh. bon, bah c'est quelqu'un qui va pas vouloir euh, qui va pas vouloir se donner à fond ou euh, mmh. qui va avoir peur de faire des gros horaires, donc. Euh, bah voilà même si personne n'a envie de faire de gros horaires euh, en vrai si c'est ton premier ta première préoccupation oui. euh, peut-être qu'il peut qu faut que tu t'orientes vers un autre style de boîte typiquement Et il ne faut pas avoir peur
1: d'être soi-même oui,
0: oui. c'est beau comme phrase de fin
1: c'est pas censé être beau hein. c'est la vérité c'est censé être vrai <rire>
0: Euh, du coup Nadine euh, si aujourd'hui euh, les gens qui t'ont écouté ont envie de se de, de, de gens avec toi peut-être potentiellement même euh, pour t'expliquer un peu leur boîte s'ils veulent te recruter on sait jamais ou même si toi tu veux euh donc c'est Nadine Bilong euh, donc Nadine N-A-D-I-N-E Bilong c'est P-I-L-O-N-G
1: c'est ça Nadine Bilong
0: sur LinkedIn principalement tu es active ou ailleurs
1: beaucoup plus sur LinkedIn quand même.
0: ok et toi Claire Lise
2: ah, moi c'est LinkedIn. Là, à fond, et si
0: tu partages euh, les... tout ce qui se passe chez Lunchar. Euh...
2: <rire> moi je suis Claire, je clair, suis LinkedIn. Moi aussi je te suis. Ah. Oh là là là, là c'est magnifique. Tout le monde <rire> se suit respectivement. <rire> euh... Oui, bah c'est sûr que c'est sûr que t'as envie de partager ce qui se passe dans ta boîte. Après, ouais. faut filtrer parce que encore une fois, j'ai l'impression qu'on harcèle euh, qu'on harcèle un petit peu euh, tout le monde parce que il y a euh,
0: l'algorithme euh, qui passe par là et qui atténue euh, un peu quand même. Oui,
2: heureusement. Mais, mais c'est vrai que euh, du coup, je sais plutôt d'axer sur euh, la culture de la boîte, le, le recrutement, ce qu'on cherche okay. actuellement, euh, et pas trop faire euh, nos actualités autres marketing, okay. etc. Mm -hmm. Je laisse ça aux, aux marketeurs. <rire>
0: Donc, si on, veut, euh, si on veut savoir les actus sur Launcher, Claire-Lise, Colin, ça Cholin? Oui. Colin c o l Oui. Très bien. Donc, Claire-Lise-Colin sur LinkedIn, pour tout savoir sur Launcher. Et Nadine Bilong, pour tout savoir euh, sur euh, Nadine. Les... Nadine Bilong, <rire> qui est pluriel. <rire> Merci à toutes les deux. C'était un plaisir de vous avoir euh, avec moi cet épisode. Merci, Léo. Merci, Léo. Merci à Nadine et Claire-Lise. Dans le prochain épisode, on abordera le sujet de l'entretien de recrutement. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Et j'ai hâte d'avoir des commentaires de votre part pour savoir votre avis. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux, je suis sur Instagram @leosantippo, sur Internet leosantippo.fr, l e o s a n s p i -P Et sinon, je vis à Pigalle. C'est quand vous voulez pour aller prendre un café. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Ciao.